Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Hugo lópez Gatel dijo que ya no dará el semáforo por estados porque tienen un desfase enorme para presentar sus datos. Desde el viernes, el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud dijo que está preocupado por la situación en México porque a pesar de ser uno de los cinco países con más muertes y estar en medio de una transmisión comunitaria intensa, está en un proceso de reapertura y la vigilancia de salud es débil para rastrear los casos. ¿Y qué dijo el gobierno mexicano? El subsede de salud, Hugo lópez Gatel dijo el viernes que la bronca es que los estados no están reportando a tiempo los casos, generando información inconsistente, además de que los gobiernos locales no se están sumando a la estrategia del gobierno federal. Por eso, en su conferencia de la tarde, lópez Gatel no presentó el semáforo epidemiológico por estado, porque supuestamente los datos para evaluarlo no son consistentes. Obvio, la medida causó muchísima polémica, tanto que el sábado el subsecretario tuvo que salir a decir que mejor tomemos una corresponsabilidad todos para afrontar la pandemia y evitemos buscar culpables. Un triste recuerdo. El sábado, sobrevivientes y familiares se juntaron para recordar los 25 años del genocidio en Srebrenica. Entre 1992 y 1995 hubo una durísima guerra entre Serbia y Bosnia-Herzegovina, que en ese entonces buscaba independizarse. Aunque hubo múltiples violaciones a derechos humanos, la comunidad internacional solo ha reconocido como genocidio a la matanza de Srebrenica. ¿La qué de qué? Desde el 11 de julio de 1995, más de 8.000 hombres y niños bosniacos, bosnios musulmanes, fueron asesinados por los serbios y después enterrados en fosas clandestinas para esconder los crímenes. Por esto, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia calificó el suceso como el único genocidio ocurrido en Europa desde el holocausto, ya que cumple con la intención de terminar completa o parcialmente con un grupo nacional, étnico o religioso. ¿Y qué pasó a los 25 años del hecho? Por el coronavirus, solo un grupo reducido de sobrevivientes, familiares y demás personalidades se reunieron para conmemorar la tragedia y exigir que algo así nunca vuelva a ocurrir. Además, se enterraron los restos de nueve personas recientemente identificadas como víctimas. El sábado, la Fiscalía General de la República dijo que ubicó en Líbano al empresario Kamel Nassif y que le pidió a Virut que lo detenga para extraditarlo. Mi idea del caso, desde 2019 un tribunal giró una orden de aprehensión contra Kamel Nassif y contra Mario Marín, el ex gober precioso de Puebla por tortura en contra de la periodista Lidia Cacho, quien los acusó de liderar una red de tráfico sexual de niñas. Después del anuncio, Cacho dijo que el titular de la fiscalía miente porque ella ya había ubicado a Camel y que el anuncio solo le va a dar chance de escaparse. Parece que el amor por México le duró poco a Donald Trump, porque ayer dijo que su gobierno va a construir otros 700 kilómetros de muro en la frontera para finales de año. 
Según el presidente, los demócratas quienes quieren fronteras abiertas para cualquiera, incluidos los criminales, así que luego luego puso manos a la obra. Acuérdate que el presi ya ha levantado 240 millas del nuevo muro, pero insiste en que no va a parar ahí. Y de hecho no fue lo único que dijo sobre el muro, porque el viernes aseguró que si no lo hubiera construido, Estados Unidos estaría inundado de coronavirus. El gobierno de Irán dio a conocer un reporte de la investigación sobre el avión de Ukrainian Airlines que tiró en enero de este año en medio de la atención por la muerte de Soleimani y que encontró, al parecer todo fue porque el sistema aéreo de defensa estaba mal alineado. Entonces le dio información incorrecta a sus operadores, ocasionando el derribo del avión que acababa de despegar del aeropuerto de Teherán, matando a sus 176 ocupantes. Lo peor es que el operador que activó el misil nunca solicitó autorización. Y hablando de aviones... Países Bajos llevará a Rusia a la Corte Europea de Derechos Humanos por el derribo del vuelo 17 de Malaysia Airlines en Ucrania donde casi dos tercios de los pasajeros eran holandeses. Breve recap. En 2014, un grupo pro Moscú en territorio ucraniano tiró el vuelo de Ámsterdam a Kuala Lumpur con un misil, matando a 298 personas que iban a bordo. El viernes, el ministro de Exteriores holandés dijo que su país no dejará solas a las familias y que esta acción legal es un paso más para hacer justicia. Dos científicos encontraron una tumba con dos momias que podrían llevarlos a descubrir el gran misterio sobre dónde está la tumba de Cleopatra. Todo sucedió en el templo de Taposiris, Magna, donde los egiptólogos encontraron una tumba que había estado intacta por más de 2.000 años y que tenían dos momias. Las investigaciones los acercan a la verdad de Cleopatra porque las momias fueron cubiertas con hojas de oro, algo reservado para los más altos personajes de la sociedad del momento, así que creen que pudieron haber convivido con la última gobernante del antiguo Egipto. Porque más vale tarde que nunca, en Venecia lograron probar por completo el sistema que desarrollaron para evitar inundaciones. Y es que sí se tardaron un poquito porque el sistema fue desarrollado desde 1984 y se esperaba que empezara a funcionar hace una década. Pero escándalos de corrupción y presupuesto lo habían retrasado. Y luego, finalmente el viernes, el primer ministro italiano Giuseppe Conte activó las 78 barreras móviles que componen el sistema y que permiten separar la laguna veneciana del mar. Ahora tendrán que hacer más pruebas y se espera que entre en funcionamiento hasta finales de 2021. Corona News Global en el mundo A nivel global ya hay más de 12.859.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 567.000 personas habían muerto. Y en México, 299.750 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 35.006 han muerto. Con esto México ya es el cuarto país con más muertes superando a Italia. El sábado en la noche aterrizó en Ciudad de México un vuelo del ejército procedente de Nueva York con las cenizas de 245 mexicanos que murieron en Estados Unidos por coronavirus. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en México se han perdido 1.113.677 empleos en lo que va de la pandemia, o sea, de marzo a junio. Expertos en salud han dicho que la mala comunicación del gobierno, las pocas pruebas y los remedios milagrosos han hecho que la situación en Indonesia esté muy complicada. ¿Qué tanto? Con más de 74.000 casos es el país más afectado del sureste asiático. Ya se confirmó el primer caso de COVID-19 en Idlib, la única provincia siria que aún está en disputa en la guerra civil. 
Por primera vez desde que empezó la pandemia, Donald Trump usó cubrebocas en público mientras visitaba un hospital militar cerca de Washington, D.C. En cuanto abrieron los restaurantes y la gente empezó a salir a las calles, Nueva York empezó a vivir un nuevo problema. ¿Ahora qué? Una plaga de ratas que buscan comida en los desechos. Cancino Biologics, la empresa china que está desarrollando una vacuna, anunció que ya está en pláticas con Rusia, Brasil, Chile y Arabia Saudita para empezar la fase 3 de sus pruebas. Tailandia se suma a los países que ya están buscando una vacuna y al parecer no va nada mal, pues unos científicos anunciaron que en noviembre empezarán sus pruebas en humanos. Dubai anunció un nuevo paquete de ayuda por 408 millones de dólares. Esta es la tercera ayuda que el Emirato ha dado a su población por un valor de 1.715 millones de dólares. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.